0: أهلاً وسهلاً معكم عباس الحايك من بودكاست تشاكيل في طفولتنا كنا نحب نرسم ونلون بالألوان اللي كنا نسميها تشاكيل على كراسات الرسم استعرت مفردة تشاكيل لتكون اسم البودكاست تشاكيل بودكاست منوع كتنوع الألوان سنتحدث في حلقاته عن كل شيء له علاقة بالثقافة والفنون والاداب بودكاست تشاكيل من إنتاج مجلة سما ورد الإلكترونية www.samaword.net ويمكنكم زيارة موقع البودكاست على الانترنت تشاكيلcast.samaword.net <تصفيق> لما تسمع كلمة قهوة أو تشوف صورة فنجان أو حبات بن طبيعي راح توصل لدماغك رائحة القهوة الشهية الرائحة اللي تتغلغل في كل تفاصيل الدماغ وتفتح كل المغاليق القهوة مشروب العصر وتحولت إلى سمة هذا الزمن فانتشرت المقاهي خاصة المختصة منها وصار الشباب يستأنسوا بتصوير كوب القهوة فلو بحثنا عن هاشتاج كوفي باللغة الإنجليزية في موقع الصور الشهير الانستغرام لوجدنا ما يقارب من 116 مليون صوره على هذا الهاشتاج. راح نشوف اشكال وانواع من القهوه وطرق تحضيرها المختلفه. في نفس الوقت لما نبحث عن هاشتاج قهوه باللغه العربيه راح نلاقي اكثر من ثلاثه مليون ونص صوره وبذات الطريقه. اشكال من القهوه الاسبريسو، القهوه التركيه والامريكيه والكابتشينو لكن يغلب على الصور العربية ملازمة فنجان القهوة مع كتاب غلافه أو صفحة من صفحاته وكأن القهوة ملازمة للثقافة والقراءة لكن من وين جت هذه الملازمة بين الكتاب والقهوة؟ خلونا نرجع أول لتاريخ القهوة تاريخ هذا المشروب الساحر ونبحث عن علاقته بالثقافة في حكاية اكتشاف القهوة هناك روايتان أولها رواية ذكرها كتاب The وورد of كافيين لبنت ألان وبوني بيليير أن راعي غنم إثيوبي اسمه خالدي في القرن التاسع في إثيوبيا لاحظ آثار النشاط والحيوية على قطيعه عندما تناول غنمه ثمرة تشبه التوت الأحمر الفاتح من بعض الشجيرات فمضغ هو نفس الثمرة فشعر بالبهجة وهذا اللي دفع لجلب التوت إلى رجل دين مسلم لكنه رفض استخدامها وألقى فيها في النار فخرجت منها رائحة مثيرة تسببت في دهشة من حضر الواقع الذين قاموا بسحق الحبوب وذوبوها في الماء المغلي ليصنعوا أول فنجال قهوة في العالم في الكتاب يرى الكاتبان أن هذه القصة أشبه بالأسطورة لانها غير محققه ولم ترد في اي مصدر تاريخي مبكر. لكن في روايه ثانيه عن اكتشاف القهوه ذكرت في عده مصادر ان بعض شيوخ الصوفيه هم اللي اكتشفوا حبات البن ونقلوها من اليمن الى الشام. تذكر الروايه المتصوف الشيخ ابو بكر الشاذلي المعروف بالعيدروسي اللي هاجر من اليمن الى دمشق واستقر فيها. واللي يعرف بأنه مبتكر القهوة لدرجة ارتباطها في البدايات باسمه كانت تسمى بالشاذلية وحتى وقتنا الحالي تسمى القهوة بهالاسم في الجزائر وقصة اكتشاف الشاذلي للقهوة ذكرها كتاب الشيخ نجم الدين الغزي في كتابه الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة تقول القصة بأن الشاذلي مر في سياحته بشجر البن على عادة الصالحين فاقتات من ثمره حين رآه متروكا من كثرته فوجد فيه تخفيفا للدماغ واجتلابا للسهر وتنشيطا للعباده فاتخذه قوتا وطعاما وشرابا وارشد اتباعه الى ذلك ثم انتشرت القهوه في اليمن ثم الى بلاد الحجاز ثم الى الشام ومصر طبعا القهوه في بداياتها كانت محرمه من المفتين في الشام ومصر وحتى في الحجاز لأن كلمة قهوة هي اسم من أسماء الخمرة في الماضي وظنوا أنها تفعل فعل الخمرة المسكرة أيا تكن الحكاية الصحيحة لاكتشاف القهوة فاللي يهمنا أن هذا المشروب الساحر انتشر الآن وصار كل العالم يشربه صار في كل بيت وله مقاهيه المتخصصة وصار يقدم باشكال متنوعة ولكل بلد طريقته في تقديم القهوة. وصار ملازم لحياتنا نبدأ يومنا بفنجان قهوة. القهوة بالنسبة لي تعتبر واجب صباحي. ما يبدأ اليوم الا اذا شربت قهوة.
1: كانت جدتي من وجهة نظرها انه القهوة علامة بداية اليوم يعني اذا ما شربت قهوة في الصباح فاليوم لسه ما ابتدى. فكانت الصبح تشربني معها قهوه، لما تصحيني على المدرسه تصب فنجانين قهوه، واحد الي وواحد الها، كان الاطفال بيروحوا على المدرسه شاربين حليب وانا بشرب قهوه. القهوه بالنسبه لي هي مفتاح الصباح والمحرك الجميل الذي ابدا به يومي. فهي تمثل لي اكسير سعاده واجمل الصباحات تلك التي تتسلل اليها رائحه القهوه. لتداعب خلايا مخي فتكون كالوقود الذي يعطيني هرمون سعادة القهوة ورائحة القهوة هي صحبة لطيفة مؤنسة لا بد منها لبدء يوم العمل أو يوم الكتابة وهي تساعدني على أن أدخل إلى ذاتي وأجد نفسي
0: لا صباح بدون قهوة فمع
1: القهوة تبدأ الحكايات
0: ولكن ما حكاية العلاقة بين القهوة والثقافة وليش صاروا كثير من الناس على وسائل التواصل يتندروا على هذا الربط بين أن أكون مثقفاً وأنا أحتسي فنجان قهوة طبعاً اتكرست هذه الصورة النمطية بسبب تزايد نشر صور أغلفة الكتب مع فناجين القهوة في برامج التواصل وبالذات عندنا كعرب وصل التندر ان تكون من ضمن مواصفات المثقف ان يحتسي فنجان قهوه. ففي تغريده منتشره بعنوان كيف تصبح مثقف؟ منها جاء حط صوره جيفارا في بروفايلك والغلاف لمحمود درويش اشتري كم روايه مو تعرف لمين وصورهم مع فنجان قهوه اسمع فيروز ومبروك عليك صرت مثقف. هذه النقطة متداولة ولو بشكل مختلف وهناك تغريدة كررها العديد من المغردين في تويتر من باب التندر على المثقفين تقول التغريدة السؤال أنا أشرب القهوة منذ ثمان سنوات ولم أصبح مثقفا إلى الآن ما السبب؟ فيأتيه الجواب جرب أن تحتسيها هذه النكات فعلا نتاج الصورة النمطية عن المثقف وصورة نمطية لعلاقة الثقافة بالقهوة لكن الحقيقة أن القهوة يشربها أصحاب المزاج مثلهم مثل أصحاب مزاج الشاي فمو بالضرورة تكون مثقف لما تشرب القهوة فممكن تكون مثقف وتقرأ وتطلع وتنجز وتكون كاتب مهم لكنك تشرب شاي أو بابونج أو ينسون حتى طيب من هو المثقف وما هي مواصفاته إذا ما كان اللي يحتسي القهوة هو يقرأ كتاب لنسأل المترجمة والقاصة السورية سمرش شكلي عن مفهوم الثقافة ومن هو المثقف
1: ما أتصوره عن المثقف هو أنه إنسان عقلاني أولاً ويتمتع بتفكير تحليلي ناقد وهو منفتح مرن وقابل للتكيف وأساسا هو شغوف بالمعرفة، يفهم ما يقرأه ويتعلمه بعمق، يتعلم مما يقرأه بعمق. وهو فضولي، يبحث دائما عن إجابات، ودائما يبحث عمن يشاركه أفكاره ويناقشها. ينبغي أن تكون لديه قدرة عالية على ضبط النفس أيضا، وعلى الإحساس بالآخر. بسبب اكتسابه للمعرفة الواسعة، فانه ذو قدره على تحليل مشاكل محيطه وتتكون عنده بصيره نافذه لايقاظ مجتمعه بوضعه اليد على تلك المشاكل وتقديمه طرق لمعالجتها وينبغي ان لا تقتصر هذه النواحي على او هذه اليقظه على النواحي الاجتماعيه بل ان تتعداها الى ما هو معرفي او سياسي ايضا من ذلك يكتسب المثقف السلطة كشخصية عامة يتمتع المثقف بمنظور واسع نتيجة لقراءاته المتعددة المنوعة وهو لا يقبل بأفكار الآخرين وطروحاتهم دون أن يقيمها ويفسرها بعمق المثقف إنسان تنعكس أفكاره وعاطفته في أسلوب حياته وفي تعاطفه مع مجتمعه ومع مشاكل مجتمعه
0: مصطلح مثقف ما كان منتشر أو سائد قبل قضية دريفوس سنة 1894 في فرنسا اللي سببت في انقسام المجتمع الفرنسي فالفريد دريفوس تهم في قضية تجسس لصالح الامبراطورية الألمانية فانقسموا الفرنسيين بين فريق من العامة كان ضده ومع إدانته ومعاقبته بينما وقف فريق من نخبة الفكر والأدب دفاعا عن مظلوميته وأطلقوا بيان المثقفين وقع عليه شخصيات ذات ثقل في عالم الفكر والأدب في فرنسا مثل مارسيل بروست وأناتول فرانس وإيميل زولا ومن ذلك البيان ظهر مصطلح المثقف للإشارة للنخبة من الكتاب والمفكرين والجامعيين طبعا ساد هذا المصطلح وانتشر لحد ما وصل عندنا في مجتمعاتنا العربية والمثقفين في كل العالم اللي هم نخبة المجتمع اعتادوا على الاجتماع في المقاهي مو فقط لشرب أو احتساء القهوة لكن كان المكان عبارة عن ساحة فضاء للنقاشات الفكرية والثقافية ومكان للسجال وتبادل المعرفة ففي فرنسا عرف المجتمع الباريسي مقهى فلوري اللي افتتح في عام 1890 وكان يرتاد كبار الفنانين والأدباء مثل بيكاسو، أرنست هيميغواي، وجون بول سارتر، وسيمون دي بوفوار. وفي كل مدينة كان في مقهى يعد ملاذ للمثقفين. ففي روما كان في مقهى جريكو اللي كان يرتاد الفيلسوف جوتا، وفي العاصمة التشيكية اشتهر مقهى سلافيا. وفي فيينا مقهى سنترال، وفي كل مدينة مقهى حتى في الوطن العربي. اشتهر مثلا في القاهرة مقهى الفيشاوي اللي كان يرتاد الكتاب والمثقفين وفي دمشق مقهى النوفراو في الجزائر مقهى الطنطن فيل وبطبيعة الحال ارتبط المقهى بالقهوة دون أي مشروب آخر لأن أساس تأسيس المقهى كان مكانا لاحتساء القهوة وبدأت المقاهي في دمشق وكانت تسمى بيوت القهوة أو حانات القهوة اللي وصفها الخيار المدني في كتابه تحفة الأدباء وسلوة الغرباء بقوله بأنها من ألطف ما تلحظه بالشام النواظر وتقر به العين ويروق الخاطر استغفر الله قبل ما يكمل وصفه بأنها في ذلك القطر أعمر من الجوامع ومن هالمنطلق تعززت صورة العلاقة بين الثقافة والمقهى فصورة المثقف اللي يجلس على كرسي المقهى يحتسي قهوته على أنغام فيروز أو أم كلثوم وعلى طاولته أوراق وأقلام وكتاب وهو يكتب نصه أو مقاله هذه الصورة نمطت العلاقة وتكرست في ذهنية الناس ولا ننسى أيضا حضور القهوة في الشعر العربي خاصة الشعر الحديث فالشعراء كانوا يتغزلوا في القهوة كما يتغزل شعراء الجاهلية بحبيباتهم فيكفينا تلك المقاطع الشعريه المتداوله لمحمود درويش وهو يقول: القهوه لا تشرب على عجل، القهوه اخت الوقت تحتسى على مهل، على مهل. القهوه صوت المذاق، صوت الرائحه. القهوه تأمل وتغلغل في النفس وفي الذكريات والقهوة عادة تلازمها بعد السجارة عادة أخرى هي الجريدة لنسأل عن علاقة المثقف بالقهوة
1: المثقف يعني يبذل مجهود كبير في القراءة والاطلاع والكتابة وهو يحتاج لأن يكون ان يبقى منه متيقظا فتره طويله و يعني تعينه على التركيز ايضا فهو بحاجه الى ماده توفر له ذلك وكانت كان الكافيين يعني اساسا هو المساعد على ان يعطيه الطاقه للاستمرار لفترات طويله والكافيين طبعا موجود اكثر ما هو موجود في القهوه على حد علمنا الى الان ان القهوه هي المصدر الاساسي للكافيين المنشط هذا سبب، والسبب الثاني يعني الذي جعلني أعتقد أن للثقافة علاقة عضوية مع القهوة هو سبب تاريخي يعني منذ زمن بعيد وصلتنا أخبار عن مقاهي سواء كان في العالم الغربي أو في عالمنا العربي أنها كانت مقاهي تج تجمع هؤلاء المثقفين القارئين المهتمين تجمعهم في مكان واحد للحوار والنقاش، كتاب مثل المسرحيين والروائيين والشعراء، وكانت القهوة هي زادهم في هذا المكان.
0: القهوة ما عادت للمثقفين وحدهم، بل صارت شراب الجميع، حتى الصغار في سن مبكرة. صاروا يشربون القهوة بكل تحولاتها خاصة بعد ما طرأت عليها الحداثة وبتكرت مشروبات من القهوة تبيعها المقاهي العالمية المعروفة مثل ستاربكس اللي كانت بارعة في التسويق لأشكال القهوة الحديثة اللي لا تمت للقهوة بمعناها الحقيقي بصلة بالقهوة الشاذلية الأولى حين اختلطت بشراب الكراميل وبالحلويات الأمريكية وكميات من السكر والحليب المحلى وصارت تشرب باردة والمهم إن الزبون يكتب اسم على كوبه ليصوره وينشره في وسائل التواصل ومع هذا التغير والتحول والابتكارات هل ما زال المثقف وفي للقهوة؟ هل ما زالت حاضرة في يوميات الكتابة والقراءة؟ هل ما زال يرتاد المقاهي بعد أن تغيرت أجواؤها وتحولت للشكل
1: الاستهلاكي السريع؟ لم يكن المثقف في يوم غير وفي للمقهى أه فمعظم المثقفين على الاقل الذين اعرفهم يعني واسمع عنهم يتوقون الى هذا المقهى الذي يخرجهم من عزله جدران مكاتبهم وغرفهم الخاصه والذي يضيف لهم بعدا انسانيا في الحراك الثقافي الذي يدور مع الحوارات التي تتناول افكارهم وهمومهم واحلام واحلامهم كمثقفين طبعا حسب اطلاعي كان المثقف او المقهى علاقه حميميه مع المثقف لكن على ما يبدو ان فترة من الفتور في هذه العلاقة مرت لاسباب كثيرة منها ظاهرة المثقف المدعي وتلك لها تعريف خاص قد يأخذ وقتا اضافيا في في بعد اخر أه نجد اليوم ان ان البعض يسعى لتأسيس مقاه ثقافية طبعا هذا تجديد لما كان سابقا يسعون لتأسيس مقاه ثقافية تقوم فيها امسيات وفعاليات شعريه وموسيقيه بل حتى ومعارض للفنون التشكيليه وهناك من المقاهي ما تحمل مفهوم مبادله الكتب يعني اودع من كتبك احدها على الرف وخذ اخر من الرف ذاته وايضا رايت بعض المقاهي ما قد يؤسس في اجنية قديمة لبعض المدن نفترض دمشق مثلا وتؤرخ تلك المقاهي لتلك المدينة وتجمع المثقفين فيها طبعا مع غياب كامل للحراك السياسي والفكري
0: المثقفون ما زالوا يؤمنون بأن المقهى هو فضاؤهم الأفضل فاختاروا ثيمة المقهى ليربطوه بفعاليات ثقافية فظهرت المقاهي الثقافية التي تقدم الأمسيات والندوات واختلفت عن طبيعة المقاهي التي أنشئت بالأساس كبيوت لاحتساء القهوة المقهى ليس للمثقفين وحدهم خاصة بعد ما ترى عليه من تحولات وتغيرات المقهى للناس جميعهم ولن تكون مثقفا إذا احتسيت القهوة ولن تخرج أيها المثقف من دائرة المثقفين إذا لم تكن من هواة القهوة يمكنك ان تكتب وان تشرب قاروره مياه غازيه مثلا ما راح يغير المشروب اللي تشربه من قيمه ما تكتبه او تقرا ولعشاق القهوه من كل اطيافهم نهديهم من شعر محمود درويش
2: مقهى وانت مع الجريده جالس لا لست وحدك نصف كاسك فارغ والشمس تملا نصفها الثاني ومن خلف الزجاج ترى المشاه المسرعين ولا ترى احدى صفات الغيب تلك ترى ولكن لا ترى كم أنت حرٌ أيها المنسيُّ في المقهى فلا أحدٌ يرى أثر الفراشة فيك لا أحدٌ يحملقُ في ثيابِك أو يُدقِقُ في ضبابِك إن نظرت إلى فتاةٍ وانكسرت أمامها كم أنت حرٌ في إدارة شأنك الشخصي في هذا الزحام بلا رقيب منك أو من قارئ، فاصنع بنفسك ما تشاء، إخلع قميصك أو حذاءك إن أردت، فأنت منسي. البودكاست
0: يحتاج دعمكم بنشر الحلقات عبر التواصل والاشتراك والتقييم في الآي أو الساوند كلاود، وإستفسار واقتراحات راسلونا على الإيميل. إلى اللقاء.